0: 各位每天读诗词的听众朋友们，大家晚上好，我是一世微尘。今天继续为大家分享的是来自图书《我有一瓢酒可以慰风尘中》中的一篇文章，作者彭二。这本书中讲述了36位古代诗人的诗意人生。如果大家喜欢这本书，想要读到更多内容。可以关注我们的同名公众号，在历史文章中查找购买。那今天我们就来讲讲李煜。如果一个艺术家当了皇帝，公元九七八年八月十三日，七夕之夜，星汉灿烂，牛郎织女在天上相会。人间有情人，也终得团圆。但四十一岁的南唐后主李煜，却在北宋都城汴京的一间小屋内，口吐白沫，静静的死去了。这天是他的生日，他喝下宋太宗赵光义赐给的生日酒。那是一种叫做“千机”的毒酒，喝下后。浑身抽搐，最后身如弯弓，头足相抵而死，状若牵引织机织布的织女，所以被叫做千机。关于李煜的死，有很多说法，最被普遍接受的一种是，他在这一天让歌姬奏唱自己刚刚填词的一首《虞美人》。《春江花月夜》词传到了赵光义的耳朵里，他被文字里透露出来的深情震撼了，于是恼羞成怒：“春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风。”故国不堪回首，月明中。雕楼玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向。下东流。自公元975年，南唐后主李煜被抓到汴京后，他就一直是一个生活在回忆里的人。李煜回忆故国、爱人，可一切都没有了，他只好绝望的以笔为旗，吐出心声：春花秋月。多么美好又永恒的世界，李煜却是悲哀的。昨夜小楼东风又起，这是年年岁岁如期而至的春风，但故国已经不堪回首了。故都华丽的宫宇，应该还在吧？只是以往那些美丽的容颜与风物，已经不在了。三次情感的跌宕，永恒在和无常拔河。即便是一个未曾经历国破家亡的普通人，也能被深深的击中。我们每个人的一生，不也或多或少被无常的命运拨弄吗？高潮出现在结尾。问君能有几多愁？恰似一江春水向。东流，那思国之仇就这么始料未及，汹涌而至，缠绵而无休止，不可阻挡。相信任何铁石心肠，在这首词面前都会溃不成军。赵光义也一定是感受到了这种力量，他的王朝正受到一首词的挑战。要是南唐的遗民都在传唱这样的诗词，那大宋王朝会不会失去人心呢？于是，李煜走到了生命的尽头。李煜还是太幼稚了，他不知道作为亡国的皇帝，应该从此闭口不提过去，或者像三国时期蜀汉皇帝刘禅一样。乐不思蜀，忘记过去。中国绝大多数皇帝在尔虞我诈的权力斗争中练就了一身的帝王术，冷酷，难以捉摸。即使一个普通人，在纷繁的社会生活中，也不免每天戴着各种面具去见人。但李煜，始终是一个有着赤子之心的人。李煜也有自知之明，他从没有想过要当皇帝。何况他是李璟的第六个儿子，从立嫡立长的皇帝继位规矩来说，怎么也轮不到他。李煜喜欢诗词歌赋、书法绘画，他只想做一个远离政治、谈情说爱、超脱于世俗纷争的局外人。而他的几个皇兄也都认为他是这样的人，不把他当做自己的威胁。但事情就是这样出人意料。李瑾的第二子到第五子都死得早。李煜的大哥李弘济为了扫清通向帝王之位的障碍，把亲叔叔都毒死了，然而他自己也莫名其妙地死了。历史就是这样把李煜推上了前台。李煜登上帝位，马上写信给宋太祖赵匡胤，解释自己无意做南唐的皇帝，实在是因为父亲和兄长的庇护和抚育，才成为皇帝的。他会更加老老实实，继续臣服北宋，希望宋太祖放心。李煜这么说。他以为别人就会相信了，于是继续去写他的词，念他的佛，读他的书，继续和宫女艺术缠绵着。他写道：“花明月暗，笼轻雾。今宵好像廊边去。花袜不相接，手提金缕鞋。”画堂南畔见，一向为人颤。奴为出来难，教君恣意怜。在一个美丽而神秘的夜晚，恋爱的女子蹑手蹑脚、神情紧张地向约会地走去。为了不让人知道，她脱下鞋子提在手中。画堂南畔。出现了他的情郎，他急忙跑过去，扑向爱人的怀里。恋爱中小儿女的情思，在李玉笔下呈现得极为细腻幽微。对于宫中的歌舞宴乐，李玉也写得颇有格调。晚妆初了明积雪，春殿平娥鱼冠列。笙箫吹断水云间，重按霓裳歌遍彻。临风谁更飘香屑？醉拍懒干情未惬。归时休放竹花红，待踏马蹄清夜月。晚妆后，明艳照人的宫娥列队而立。月宫门尽己所能，将美妙的音乐吹到极致。乐声飘荡到河水里、云朵里。宫女用精美的香气焚烧起名贵的香屑，风把香气传得更远。手拍栏杆，喝醉的李煜完全沉溺在极乐的氛围里。酒宴散去。李玉仍然兴致盎然，为了让马踏着满路的月色归去，所以不要点燃美丽的红烛，听着马蹄声远去，让月亮的清辉洒满大地。李煜，真的是最懂得精致而诗意生活的人，这样的人却被命运一脚踢进了污泥炼狱中。公元975年，北宋的军队踏破了金陵的城墙，李玉才猛然醒过来。南唐和北宋的和平，只是自己的一厢情愿罢了。他不得不脱去上衣，带领手下40余名官员肉探出城投降。他被抓至汴京，因为一再违背宋太祖的命令，他被封为违命侯。这是一种羞辱神的方式。在被俘的三年里，李煜从一个帝王成为了一个阶下囚，没有权力，没有尊严，没有自由。他悲哀的在现实中打滚、哭号，梦想着江南和故国。而他最心爱的妻子小周后，也被宋太祖赵光义百般凌辱。命运把李煜所珍视的一切都毁灭了，他抱紧被毁灭的美好，悲哀地拿起了笔。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层识干戈？一旦归为尘土，甚妖攀病消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥。李煜已经不再是以前的李煜了，他的视野一下子变得开阔博大，感慨最深。读李煜后期的作品，我们不再觉得李煜只是在讲述自己，而是说出了人类普遍的情感。窗外雨潺潺，春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏。无限江山，别时容易见时难。流水落花春去也，天上人间。在中国历史上，除了后主李煜，还有一个艺术家皇帝，就是宋徽宗赵佶。他的书法造诣颇高，自成一派。自创瘦金体，与苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄、宋四大家分庭抗礼。他还精于绘画，直到现在，他的作品还是收藏家和艺术拍卖机构最为珍视的艺术珍品。他在位时成立皇家书院。一些杰出的青年画家，甚至可着六品以上官员才可穿戴的妃子和配鱼，也是他将画家的地位提到了中国历史上的最高位置。然而，他的艺术成就杰出，下场却悲惨。公元1127年，金兵南下，攻取北宋都城汴京。宋徽宗、宋钦宗以及皇室成员、百官等，被金兵俘虏北上，北宋灭亡。宋徽宗在金国被囚禁了九年，最终不堪忍受折磨，死于异国他乡。于是，又有人记起当初立端王赵佶为帝时，大臣张敦竭力反对的一句话：“端王轻佻。”不可君天下。民间有传说，有一天，宋神宗走到国家藏书馆，偶然瞥见南唐后主李煜的画像，惊讶于李煜居然是位如此温文儒雅的男人。同样是这一天，后宫宫妃临产，梦到李后主前来拜谒，于是就生下了端王。即后来的宋徽宗赵佶。很多老百姓认为，这是后主李煜死不瞑目，投胎来断送大宋江山的传说。就是传说，不必附会。只是南唐后主李煜与宋徽宗赵佶，他们的确有很多的共同之处，容易让后人产生联想。如果两个人有机会穿越相见，也不知道他们会说些什么。好了，今天的节目就到这儿。如果你想听到更多好听的诗词故事，欢迎继续关注《每天读诗词》。我们下期节目，再会。